1: Explotará a partir de 2026 el tren de alta velocidad de irá a Houston. Se encargará de explotar eh, la primera línea AVE de Estados Unidos en virtud del acuerdo alcanzado entre las compañías española y los promotores de la las costas del procedimiento. Las personas sin hogar con alcoholismo podrán beber vino y cerveza de forma controlada con supervisión en dos albergues para personas sin hogar con el fin de evitar que permanezcan en la calle y dentro de un programa para evitar las adiciones eh, de estas personas que viven en la calle y que tienen problemas alcohólicos. Los usuarios firmarán un contrato terapéutico en el que consta, eh, constará, const, perdón, constarán... ...los objetivos individualizados que deberán seguir con el programa. El objetivo es reducir daños al tener más controladas a personas con adicciones. Todo se desarrollará en espacios habilitados con normas que permitan de forma controlada... ...que estas personas pasen la noche, no pasen la noche en la calle bebiendo sin control de nadie. En gastronomía estamos de enhorabuena. El equipo español Acire, Asociación de Cocineros y Reposteros... ...ha obtenido el primer premio en el Salón Food in Sud de Marsella... ...a la perfecta armonía entre elaboraciones y maridajes... ...el Food Insult de Marbella, perso- perdón, de Marsella... ...estoy pensando ya en las vacaciones del verano... Eh, ...fue el lugar eleg- elegido por la asociación eh, pa- que celebra este concurso... ...para celebrar el que en, eh, en esta ocasión la participación de seis equipos... ...previamente seleccionados por grandes chefs... ...estaban equipos de España, Francia, Italia y Marruecos... ...el Grupo Acire... Eh, ...contó con el apoyo de Vero Durán Alba... ...como representante para competir... ...con otros equipos del Mediterráneo... ...el jurado valoró los equipos... ...según tres criterios... ...técnica, degustación y servicio... ...presentación, eh, montaje de mesa... ...para seis personas... ...con una decoración que que reflejase... la, ...la región original... ...el equipo español estaba formado... ...por jóvenes promesas de la gastronomía... ...entre los que se encontraba su capitán... ...Agustín Herrera Viso... ...jefe de cocina del restaurante El Clásico... ayudado Por Juan José Rubio Camacho, chef del Pirulo, eh, del del Grupo Florida La pastelería estaba a cargo de Lucía Domínguez, eh, del restaurante Checo eh, By Martín Berasategui y la chef Laura Bonarde, promesa francesa del Saison El encargado de presentar las elaboraciones y defender las creaciones Fue Roberto García Gómez, Metre en raíces by Carlos Maldonado Enhorabuena al equipo Acire Y un último punto de gastronomía patria. Según publica la web Cocínate el Mundo, los platos españoles que más gustan a los extranjeros son la paella, el cocido, la fabada asturiana, la tortilla de patata, el gazpacho, el salmorejo, el pulpo a la gallega, la fideuá, el pescadito frito o las gambas al ajillo. Buena lección. Esto es Diario Salir en Radio La Barandilla, hoy con José Luis Mateos. Hola, José Luis. Hola, Fernando. Y un invitado especial, muy querido por mí, al que luego presentaré debidamente. Ahora solo un saludo breve. Hola, Pedro Luis. Hola,
2: Hola. Fernando. Buenos días.
1: Buenos días. Seguimos con todos vosotros, Diario Salir Radio, eh, de Radio La Barandilla, que si os sabe a poco podéis escucharnos también en Redifusión en EUDE Radio. Y ahora vamos con lulubel y su sección integrados en el arte que realiza en colaboración con Ocuart Gallery y que hoy nos hable de música, pero no voy a ser yo quien presente a este grupo gallego, eh, que lo haga la propia Lulú personalmente, hola Lulú, eh, ¿qué grupo nos traes a diario salir en Radio La Barandilla?,
3: Hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenidos a Integrados en el Arte, este espacio de Ocoar para tu programa Diario Salir Radio. Hoy nos hemos trasladado hasta aquí, hasta el estudio de grabación de una de las bandas de música que está arrancando en el panorama musical este año. Un grupo muy especial con una música muy personal que me encantaría que conocierais. Ellos son Reis Dalúa y estamos aquí con algunos de sus componentes, de los más principales. Los voy a presentar. Eh, empezamos por la dama. Ella es Virginia Sofía, sí. voz de, de esta banda. Hola. <ríe> Willy, Willy Boega, caitero y voz también.
2: Gracias. Y
3: su batería Rouko, eh, Jesús Rouco Muchas gracias. gracias por atendernos hoy aquí en este año puesto Bueno, es que veis que van ataviados con, con esta imagen. Ahora os vamos a explicar por qué. Eh, pero Virginia, ¿qué, ¿cómo nació Reis de Lua? Rey Dalúa nació, bueno, después
4: de muchos cambios, eh, uh-huh. de todo, nació con Willy hace unos años. Y él puede ir contando el inicio de Rey Dalúa.
5: El caso es que Chamo, eh, uh-huh. de Control Pardo Producciones, sí. yo eh, siempre le he admirado musicalmente desde aquella época de los 80, 90 y tal. De un uh-huh. día nos reunimos por casualidades de la vida y. Y me propuso, oye, yo tengo una idea que contigo, a ver qué te parece, pum, 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 empezamos a acoplar ideas y dijimos, esto es el proyecto que queremos. Y, y nació así, sin quererlo lo único empezamos verlo.
3: Eh, hubo, a trabajar. efectivamente empezamos a trabajar
5: en ello, hubo que hacer bastantes cambios hasta que conseguimos encontrar el filón que era lo que los dos teníamos en mente y, y surgimos.
3: Porque además por esta vestimenta que luego la vamos a explicar, luego la vamos a contar porque es una de las señas de identidad de, de esta banda, no sé si os gusta que se en banda o, o formación, banda. da lo mismo, ¿no? más bien, o menos las dos cosas. Eh, bueno, esto es bastante identificativo. Obviamente, eh, la gaita, que es el instrumento que tú que tú tocas, uh-huh. es como un poco la base y, y el centro en cuanto a imagen, música y estilo. Uh-huh. Pero cómo definirías el estilo de, de la uh-huh. música de Reis da
5: Reis da tenemos un estilo tan tan diferente que Porque yo no, no podría somos celta. no poder, claro. No somos celta, pero tampoco se puede decir que seamos pop o que seamos rock o que uh-huh. seamos Damos, tocamos tantos palos y acoplamos tantos ritmos de música diferentes...
3: Una... que Yo creo que, <risa> que tendríamos
5: que inventar un, una palabra nueva, ¿no?, para lo que estamos haciendo.
3: Es que tú tenés un estilo nuevo, ¿no?, quizás, yo creo, con ¿no? lo que he escuchado.
5: Sí, sí. parece, ¿no?
4: Sí.
3: Puede ser,
5: porque
1: mezclamos muchos estilos. Tenemos, yo vengo del funky, del soul, del blues y ellos pues, son un poco más clásicos y, bueno, sí. mezclamos todo. Que ahí está saliendo
5: un cocido, pero
3: bien... Sí, interesante, ¿no? Con mucha personalidad. Ver, ¿sí? ¿Qué es lo que te atrapó de, de trabajar con, con ellos, con Reis Dalúa, con este proyecto? Porque tú vienes también de otras formaciones musicales, Yo, con otros estilos.
4: Por mi apellido, Rouco, sí. está claro que a mí las gaitas me tiran mucho.
5: <risa> y, y bueno, yo siempre he vivido pues eso, en Galicia,
1: pues eh, rodeado de gaitas y, y yo qué sé, pues las muñeiras, sí. mi. mi padre también es cantante. Y entonces pues siempre.. A ver cómo te explicaría
5: yo. <risa> eh, <risa> no, me atrae mucho la música gallega. Claro. Y me atrajo mucho este proyecto
3: Te encuentras como en por, casa, ¿no? Por la mezcla <risa> Acompañando a por la mezcla
5: Y aparte por el buen rollo uh-huh. que hay Porque no es solo Que hagamos
1: buena música Que nos gusta Sino que también hay un Yo sé Un, un, un aura súper buena Tenemos todos
3: somos muy buena gente. ¿no? <risa> de, buena de gente ahí se sale la magia, ¿no? Ahí sale la magia, ahí sale la magia. ¿no? O sea, muy bien. Ahora mismo estáis grabando vuestro primer disco, pero ya tenéis eh, dos singles. Uno que es el promocional, que se sí. llama Míos Ojos, ¿verdad? Ojos. ¿Y uh-huh. dónde lo podemos escuchar?
4: Bueno, lo podemos escuchar en diferentes plataformas uh-huh. digitales. Eh... Podomatic, ¿no? Sí, Podomatic. ¿Cuál otra sabe? Hay varias, ¿no?
5: Hay varias. Eh, en el Podomatic de... se
3: puede descargar? Sí.
5: Sí, sí, de hecho Ajá, tenemos sí. alguno de nuestros singles, eh, está de forma gratuita para que todo el mundo pueda acceder a uh-huh. él solamente por conocerlo. El de ¿no? mis
3: ojos, uh-huh. eso es. es sí. el,
5: curiosamente está recibiendo demasiadas, descargadas, <risa> más, más descargas que las no esperadas. Sola, no solamente <risa> aquí en España, ¿no? Claro, no solamente en España, al parecer en la zona, en zona de, de Francia, Argentina y México, pues eh, está viendo... Algo que tampoco esperábamos, así de repente.
3: <risa> Qué bien, ¿no? O sea, es una sí. forma de poderos expandir, porque no sé si esperáis, eh, o todavía es muy pronto, ¿no? Algún, eh, algún estilo de público que os pueda seguir, o ¿Puede ser de ser música. O sea, no, nunca, uh-huh.
4: Uno nunca sabe cuál va a ser el público que te va a seguir. Lo, lo, lo bueno sería que sea todo el público y todas las generaciones, aunque nunca le vas a gustar a todo el mundo. Eh, pero bueno...
5: A ver, está claro de que a todo el mundo nunca se le puede gustar, uh-huh. pero nuestras letras, por ejemplo, sí que están adecuadas para cualquier clase de público, de tal manera de que hay, por ejemplo, canciones que hablan eh, sobre enfermedades, uh-huh. que si no lo has sufrido directamente lo tienes por algún pariente, o has perdido a alguien a través de tal, o amigos que has perdido, todo el mundo se puede sentir identificado. O sea, sí. una de las señas de identidad que a lo mejor tenemos es que el público está muy abierto, o sea, podemos gustar o no, eh, pero tanto a gente de, de 10-15 años uh-huh, uh-huh. como a personas sentirse? mayores de 90-95 años uh-huh. que dicen es que esto yo lo he vivido de otra manera, porque al final estamos en otros tiempos, pero tenemos
3: ¿Es que ese, ese medio. Buscáis un poco la uh-huh. interpretación o hacer sentir de manera emocional, un poco. Sí, quizás vas. sería un poco eso. Cada letra tiene
4: su historia y te lleva a interpretarlo de una manera diferente y también la gente se puede sentir inde- identificada con esa uh-huh. letra para todo el público.
3: Hablando de interpretaciones, además eh, Virginia es actriz y cuando se gestaba esta formación sí. buscaban una cantante que supiera también interpretar, porque la puesta en escena, que lo decíamos antes, es muy importante y está muy, muy cuidada y es igual de especial para, para esta banda, para esta formación, que lo que es su estilo de música. Y, eh, bueno, comentarnos un poco esto, ¿no? Salís normalmente, eh, luego vamos a pasar unas fotos eh, vuestras con, con, bueno, pues con el kit y... y... Bueno. <risas> y la puesta en la escena. Yo estoy deseando verles porque son muy divertidos y, y porque, bueno, pues esta interpretación es como un plus, ¿no? ¿Para cuándo os vamos a poder ver este año en directo, quizá?
4: Y yo creo que estamos grabando el disco en este momento y... Cuanto antes, posiblemente junio, julio, bueno, antes o después. Ahora estamos trabajando en el disco para que hacer un buen trabajo sí. y luego estar ya preparados para, sal- para salir al público y-, y que nos escuchen en vivo. Nosotros
5: tenemos que concentrarnos ahora mismo en terminar esto.
3: Ajá, eh, sí. No
5: podemos ir pensando en ¡Ay, esto y esto y esto y esto porque el que mucho abarca poco aprieta.
3: Exacto. ¿no? Lo decían.
5: Y entonces, claro, lo primero que queremos hacer es terminar el disco. Después de ello ya preparamos los directos para empezar. En cuanto tengamos el, el disco es cuestión de días uh-huh. que podamos empezar a que nos podáis ver en directo y que podamos disfrutar todos, ¿no? uh-huh. ¿Eh? tanto nosotros como, como el público.
3: Es que con esta imagen yo creo que es una de más. a mí me lo parece, ¿eh? yo lo digo de manera personal, pero uh-huh. ya sabéis que soy fan, Yo me he enganchado a esto de la gaita, y hablando un poco de eso, ¿cuándo se te ocurrió empezar con este instrumento que no es muy usual para escucharlo así en formaciones musicales? Sí, sí.
5: Bueno, pues hace alrededor, alrededor de 20 años, no sé exactamente, quizá algún año menos, pero por ahí andaba. Es uno de los viajes que yo tengo rutinarios hacia, hacia Galicia para ver sí. familia, para ver amigos, para ver. ¿no? Un día me estaba volviendo, no al revés, estaba yendo para allá y digo, me gustaría comprar una gaita para tenerla de. de para colgarla sí. en, el, en la cama, encima de la cama. Y digo, ahí pongo mi gaita, y digo, ay, qué bien, ¿no? Es algo que me gustaba. Sí. Me fui para allá, la compré, a la que volvimos, digo, qué lástima. Digo, tengo una gaita y no sé tocar el cumpleaños feliz o no sé. <risa> digo, bueno, pues cuando llegué para la zona centro, eh, me busqué sitios donde poder estudiar y demás, y me empezó a enganchar el gusanillo, me empezó a enganchar, de repente dije, yo creo que puedo componer, pum, 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 Y cada vez y me necesito. Ampliando, horas, ¿eh? ¿eh? Fui ampliando en, hasta ahora,
3: hasta ahora. Pues tuviste buena idea, ¿no? Sí, creo. Eso creo, eso creo. Sí, eh, tenemos también eh, Jesús otro segundo single, ¿no? Sí. Que también está grabado. Sí. Uh-huh. sí. Que se llama.
4: Pues todo en
3: contra. Todo, todo en contra, claro, estamos, claro, en estamos que está, es que está cosas estáis con varias cosas a la vez. ¿no? Está entre uno
4: y el otro. Uh-huh. Están entre uno y otro, entonces uh-huh. creo que va a ser todo en contra. Todo por en contra. Sí, sí, muy sí, bien. Sí, sí. Y sí. el
3: nombre del LP. Aprendiendo a ser el nombre del disco, uh-huh. es el nombre del disco. Volvemos al tema de la composición, porque yo tengo una curiosidad que me encantaría que nuestros eh, seguidores, nuestros amigos de Integrados en el Arte y de Diario Salir y Radio, eh, eh, pues pudieran entender cómo es este proceso de composición, el proceso creativo, desde que tienes una canción así en mente, una idea hasta, hasta que conseguimos escucharla.
5: Eh. La verdad es que es mucho más costoso de lo que la gente a lo mejor se puede imaginar.
3: Es que yo Porque... creo que sí, por eso digo que nos lo cuente, ¿no? Y así lo entendemos.
5: ¿Tienes, tienes en un principio la idea, tienes una melodía, empiezas a crear una letra, le das melodía a las letras, uh-huh. luego la arreglas, luego buscas acordes, los arreglas, luego buscas bases, las arreglas... <risa> Y... Hasta que
3: consigues, ¿no?
5: Sí, sí, hasta, hasta yeah, que yeah. se consigue, por lo menos hasta que se consigue la idea que en un principio tenemos todos en la cabeza, ¿no? Que lo podemos sí. tener. Y claro, tú puedes hacer algo, te puedes salir algo, puedes hacer un pastel que se puede comer, pero a lo mejor le falta la nata, ¿no? Yeah, yeah. Y dices, joder, es que si le echan la nata y le echan la nata y luego dices, joder, es que un poquito de leche condensada, y le echan <risa> la leche condensada, pues es un poquito, un poquito igual.
4: Quiero aportar algo. claro que Lo sí. interesante que es que cuando hay una idea, él la transmite a nosotros y así estamos estamos tun 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 de acá para atrás haciendo y después, poniendo y sacando o sea, y Es estamos... equipo ¿no? al final sí. ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿A Todo el, el tiempo. Supuesto, cerraes, ¿no? Todo el ¿Todo tiempo estamos.
5: De hecho hay veces que a lo mejor le tengo que decir Jesús mira en la batería a ver si puedes buscar algo que tenemos que darle un sentimiento triste por así decirlo ¿no? Sí. O, o de fiesta o un... Lo que Pero este sentimiento es como de, de tal y... Uf, es una locura al final para todos. Claro. Y yo por suerte
3: le entiendo.
4: Mientras me cambien la letra todo el
3: tiempo, A ti ya que te las cierren y ya está, ¿no? Al final. Y hablábamos antes de, de la cantidad de influencias que teníais, ¿no? Que vienen de, de antes de vuestro bagaje profesional, ¿no? El pop, el celta, el rock. Y también tenéis algún punto con los teclados un poquito más industrial, me ha parecido escuchar en algún tema, uh-huh. una mezcla un poco especial, ¿no? pero siempre la gaita y lo celta, por así sí, decirlo, siempre. de fondo. ¿no? Sí, siempre,
5: también a lo mejor estamos buscando algo como, tenemos que mezclar unos sonidos más actuales, a lo mejor el, las teclas no tienen por qué ser un órgano, un uh-huh. piano clásico, sino que buscamos unos sonidos más actuales, para acoplarlos a músicas más ancestrales como a lo mejor es la mía y luego, claro, gracias a Virginia que que tiene una facilidad para meterse en el papel de cada canción increíble y, y sabe interpretar lo que realmente sí. se quiere decir. No sé si, si se me puede entender con estas palabras.
3: Totalmente, ¿No? seguro que las Yo solo tengo muchas ganas de verles en directo, lo digo, porque es que aparte de la música que también la escucho, por supuesto esa imagen y esa interpretación tan especial que van totalmente alineadas con el estilo de música y que es, es como un plus, ¿no? es algo diferente. Os vamos a poder seguir en las redes sociales, ¿no? en Facebook, en Instagram y en las plataformas si tenéis página web también. Sí, página uh-huh. web, Instagram, Facebook,
4: Twitter, ¿no? Sí. 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 Ahí claro. nos vamos a ir enterando un poco enterando de vuestros poco avances, sí.
3: vuestros nuevos temas que vais publicando sí. y sí. para cuando haya un concierto, por claro, supuesto. Lo más importante. <risa> sí. Claro que sí. Algo que nos queráis contar, que queráis decir para ir terminando.
5: No me miréis a mí. No, no, no. creo que lo tenemos todo bastante sí. dicho, solamente espero que el día que nos podamos encontrar en directo que, que sepamos todos, eh, eh, disfrutar, claro,
4: porque claro
5: sí. los primeros que disfrutamos somos nosotros cuando estamos en el escenario, pero si la gente no disfruta nos volvemos fracasados.
3: Eso es que eso idea. no va a pasar. Es música que transmite, estoy segura. Y bueno, me encantaría que pudierais seguirles y conocerles. Yo creo que os va a gustar mucho. Y bueno, pues nada, Fernando, yo me voy a quedar aquí un ratito porque ellos van a ensayar y yo lo voy a ver. Así que me quedo aquí con ellos, me despido por ahora. Espero que hasta la siguiente entrega de Integrados en el Arte seáis muy buenos. Y nada, lo dicho, os vamos a dejar con unos temas de Reyes de, Reis de Lua, que, que significa Reyes de la Luna, por cierto, que no lo hemos dicho, para que podáis conocer ese estilo de música y haceros fan de ellos. Hasta la próxima, que seáis muy buenos.
5: Hasta luego. Gracias. Adiós.
1: Gracias, Lulú, muy interesante la entrevista Muy interesante el grupo Pero no nos pidas imposibles Por lo menos a mí, con eso de ser bueno Te esperamos para la próxima eh, Porque siempre nos sorprendes Besiños Bueno, y ahora sí Os presento a Pedro Luis Requena Manzanilla Hola de nuevo, Pedro Luis Hola, Fernando, gracias por la invitación Gracias a ti por estar aquí con nosotros En Diario Salir Radio Eh, Voy a hacer un pequeño resumen de quién es Pedro Luis. Pedro Luis Requena Manzanilla nació en Carabobo, Venezuela. Es abogado de profesión, graduado por la Universidad de su ciudad natal. Se especializó en Derecho Administrativo. Además de ejercer su profesión, ha sido profesor titular de las Cátedras de Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. Eh, ¿qué más tengo por aquí? que no se me olvide se interesa, te interesaste a edad muy temprana por las artes plásticas de las que eres un amante en todas sus expresiones artísticas empezaste a hacer un seguimiento de grandes artistas de la historia como Leonardo da Vinci, Rodin, Botticelli Velázquez, Degas, Van Gogh, Monet o Renoir. Esto lo estoy leyendo porque es algo que él me aportó pues, para ver sus eh, intereses eh, artísticos. ¿no? También eres, también te interesan artistas modernos y contemporáneos como Frida Kahlo, Kahlo perdón, Basquiat, Warhol, eh, Kapoor o Cusana. Entre los esta- españoles destacan para ti, entre otros, eh, artistas de la talla de Salvador Dalí, Picasso... ...Baltazar Lobo, Chiguida o Manolo Valdés... ...y luego también artistas venezolanos... ...como Marisol Escobar, eh, Soto, Club Diez, Vigas... ...y principalmente el artista plástico José Antonio Araujo... ...al que representas, entre otros muchos... ...y del que luego hablaremos.
2: Eh, antes de entrar en el arte, ¿desde cuándo estás en España? Bueno, Fernando, tengo ya me- año y medio prácticamente aquí en España... Eh, ...mi primera parada fue en Galicia... Uh-huh. O sea, el norte. Sí, porque tu mujer es española Supongo que eso influyó en la decisión de instalaros por aquí ¿no? Sí, mi mujer es española De padres gallegos Aunque ella había nacido en Venezuela Y bueno, nos llegó una grata alegría y sorpresa Que quedó embarazada y en, estando en Venezuela con una situación un poco difícil, como tú lo sabes también, este, cuando llegó con el, el día que me llegó con la prueba de embarazo, le dije al día siguiente, pues tenemos que hacer las maletas y nos vamos. Eh, eso te iba
1: a preguntar, aparte del embarazo, eh, ¿influyó en vuestra, eh, vuestra
2: venida a España la situación socioeconómica de Venezuela? Sí, por supuesto, para nadie es... No podemos mentir en ese sentido, la situación socioeconómica y política en Venezuela está muy mal y no es un buen lugar, digámoslo así, como para tener un bebé allá. Me da mucha cosa con la gente en Venezuela, la está pasando muy mal, pero en ese momento le dije, mira, tienes ya tu familia en España, tú eres ciudadana española, la niña va a tener todas también sus beneficios, su sanidad, seguridad social, y pues nada, la decisión fue venirnos. Porque además...
1: Eh... Tú allí tenías una situación desahogada tú eres abogado, teniste, eras profesor universitario, o sea que no eras de las personas que lo están pasando mal, pero preferiste venirte
2: a España, ¿no? Sí, mira, siempre pensando primero en la bebé, una beba preciosa, Luciana, ya está por cumplir años la semana que viene. Eh, como tú lo dices, profesor universitario, pero por supuesto tampoco es que nuestros sueldos en Venezuela son como acá, ¿no? Más lo hacía por amor, por, por dedicación que otra cosa. Ya yo tenía 20 años de ininterrumpidos, dando clases en la universidad. Y bueno, abogado, miembro de un bufete muy conocido allá en mi ciudad, Valencia, que estamos muy cerca de Caracas, la capital. Sin embargo, pues no sé, me me entró una preocupación y y como te digo, la situación en Venezuela es delicada y más con una bebé recién nacida y, y dijimos, bueno, vamos, probamos, estamos un tiempo por allá, vemos que ella ...pase algunos meses, un año y ya veremos... ...pero por supuesto, ya estoy enamorado de aquí, de esta ciudad... ...no, y ya te quedas, ¿no? porque has montado dos empresas... Muy ole, sí. ...Muy ole Art Gallery y Muy Ole Design... ...sí señor, estamos en eso, gracias a Dios... Bueno, ...tratando de emprender un poco aquí en este país...
1: ...bueno, estás enamorado del arte, comenzaste a coleccionar... ...obras de pintura y escultura en distintos, for- distintos formatos y técnicas... ...y te defines como un modesto coleccionista de arte... ...sobre todo artistas latinoamericanos y en especial venezolanos...
2: Eh, Eh, ...brevemente... ...qué obras de arte tienes... ...que te gusta coleccionar... ...sí mira, desde muy joven... ...gracias a algunas amistades... ...pues que teníamos allá... ...y algunas galerías de arte... ...que me había hecho amigo de de sus dueños... ...los los dueños de estas galerías... ...me invitaban a las exposiciones... ...y y desde muy joven me fue llamando la atención el arte... ...yo estudié Humanidades... luego para la carrera de Derecho en en nuestro país está Ciencias Humanidades en bachillerato. Y bueno, yo me fui por humanidades y ahí por supuesto vi una materia que era Historia del Arte. Desde ahí, desde muy pequeño, desde muy joven, empezó a llamarme la atención. Luego en mi ciudad, pues con estas galerías y amigos, luego me trasladé a Caracas a trabajar y estudiar posgrados. Igual asistía a museos, galerías, y ahí me fue entrando ese gusanito hasta que bueno... Eh, ya graduado, trabajando con un sueldo, con mis ganancias, honorarios, empecé a coleccionar piezas, ¿no? Poco y, a poco. Y de ahí te viene lo de ser un art dealer. Y explícanos qué es un art dealer. Bueno, art dealer es una expresión muy nueva, moderna, digámoslo así. Este, Quizás antes, tú recordarás lo que llamaban a los... Los marchands, los marchands de arte. Los marchantes, sí. Los marchands, marchantes, este, que era una palabra muy francesa, ¿no? Y, y pues hoy en día este, los Ardiles somos eso, somos unos promotores de arte, eh, ayudamos a los artistas, los promovemos, los llevamos de la mano, hacemos como una especie de intermediación entre las galerías, los galeristas y los artistas, porque vamos... Los artistas tienen tienen su tiempo dedicado a crear, ¿verdad? Su musa, a crear su, su pasión es el arte, eh, diseñar, pintar o esculpir, lo que sea. Y bueno, el trabajo nuestro es eso, como el artista no tiene tiempo para ir a la calle, para relacionarse, para buscar la galería, las exposiciones, las ferias, los coleccionistas, los interesados. Bueno, el art dealer, ese es más o menos el trabajo que estamos haciendo. Uh-huh.
0: Eh, ¿Hay algún tipo de ayuda para el arte ahora mismo? ¿Algún tipo? De ayuda ya ayuda por parte del Estado.
2: Mira, siempre hay fundaciones tanto públicas como privadas y, y, y también ayudan a veces para eventos benéficos y este tipo de cosas. Eh, creo que por ahí Fernando el otro día me había comentado algo, pero... Sí, luego hablare- hablaremos de ello. Sí, pero realmente, por lo menos yo ahora acá en España, estoy trabajando privadamente, privadamente. pues por mi lado. No hay nada. Gracias.
1: Eh, eh, ¿Tienes eh, una empresa, una galería o bueno, eres galerista con Muy Ole Art Gallery Eh, no sé, ¿llegas a la representación artística a través del coleccionismo o al coleccionismo a través de la representación artística?
2: Sí, diría que lo primero llego a la representación artística a través del coleccionismo, yo empecé como coleccionista yo siempre digo un pichón de coleccionista porque decir coleccionista, guau ...tampoco soy un, un Thyssen ¿no? <ríe> eh, pero sí, empecé y fui forjando una pequeña colección de arte... Y... No, y si, y si eres un Thyssen me lo dices que, que me voy contigo... <ríe> bueno, primero tengo que buscar a la tía a ver dónde está que no la he visto... <ríe> eh, pero sí, empecé primero con eso, una colección desde muy pequeño... ...y fui eh, tratando no de ir adquiriendo obras, sobre todo venezolanos, latinoamericanos... ...y eso te va llevando a lo otro, una vez estando acá en España... ...con mi mujer, ya con la niña... ...pues un día, mira, no sé... ...simplemente así lo pensé y dije... ...vale, pero si tenemos tantos artistas... ...latinoamericanos y venezolanos... ...y muchos que se están trasladando acá... ...pues yo creo que esta es la vía que puedo tomar. Uh-huh. Eh, bueno, eso... Eh, ...eso Muy Olé Art Gallery... Mm, ...brevemente... ...Muy Olé Art Design, ¿qué es? Eso es otra firma, una empresa que tenemos... ...junto con mi pareja, mi señora... ...este, ya para... Eh, digamos, también fue una idea que trajimos desde Venezuela, pero para hacerla acá. Es una marca de ropa, accesorios, pero sobre todo diseñada para el área turística, sobre todo uh-huh. souvenir, turismo, y bueno, estamos ampliando un poco las gamas, camisetas, gorras, morrales, bolsos.
1: Pero prométeme que es con calidad,
2: no la típica camiseta de souvenir que se rompe al tercer día. No, no, para nada. De hecho, si uno quiere emprender con algo nuevo y en un país donde hay tanta competencia, pues la idea es in... ...iniciarnos con algo totalmente diferente... ...estamos trabajando con unas máquinas... ...unos equipos nuevos... ...que son plotter de corte... ...y estamos trabajando con vinilo textil... ...vinilos textiles franceses, italianos... ...no es serigrafía, o sea, no es pintura... ...no es la típica franela de pintura... ...sino es, es otro método, es otra calidad... ...por supuesto, es muy superior. Luego, lo, si quieres lo repites... ...pero tienes una página web... ...donde la gente pueda ver esto de eh, design... Sí, ya, ya la tenemos, está... Si no es hoy, mañana, este fin de semana, ya sale, ya está lista, es www.muyoledesign.com. Este, Muyoledesign.com. Eh,
1: escrito de con terminado en G. En sí. GN, perdón. Eh, bueno, ya sabemos que es muy olé, eh, ya sabemos cómo llegas al arte a través del coleccionismo. Ahora vamos, vamos a hablar de los artistas a los que representas. Eh, Meninas Reloude del destacado escultor venezolano José Antonio Araujo es la primera eh, muestra que organizaste en Madrid y la que, de la que he de decir que me siento muy orgulloso de haber participado llevando la comunicación eh, porque, bueno, salimos en varios medios de comunicación, en televisiones, la verdad es que asistió muchísima gente al palacio, se me ha olvidado cómo se llama el palacio de Santoña, Santoña. Eh, la exposición fue impresionante, pero para quienes no conozcan ni a José Antonio Araujo ni las Meninas Reloaded, háblanos un poquito de él.
2: Sí, bueno, José Antonio Araujo es un artista venezolano, vive en Caracas y ha expuesto en muchos países de Latinoamérica. Eh, Estando en Caracas me reuní con él un día y le dije, mira, tengo un proyecto, quizás no de abrir una galería ya inmediatamente en Madrid, España, pero sí trabajar como art dealer, promotor. Y José Antonio tiene 20 años haciendo estas meninas o estas damas también, como él las llama, y pues por supuesto que se me vino a la mente, Madrid, Velázquez, Las Meninas, el Prado, y le dije, ¿has expuesto en España? ¿Has expuesto tus obras en Madrid? Y me dijo, no, nunca he ido, este es uno de mis sueños, llegar a Madrid, hacerlo, y le dije, bueno, te doy mi mano, vamos a hacerlo, vamos a montarnos en este proyecto, y esa fue la idea principal para hacer esa exposición en noviembre pasado. Perdona, ¿se está produciendo aún movimiento en torno a Las Meninas? Pues mira, sí, este... Pienso que el sueño de Velázquez, o sea, Las Meninas, ese ícono de acá, de, de Prado, es algo que los artistas les gusta, les encanta. A José Antonio me contaba que desde muy pequeño su padre lo trajo al museo y desde ahí quedó prendado, quedó enamorado del cuadro de Velázquez. Y bueno, una vez que fue creciendo y, y, e incursionó pues, en, ya en el arte como escultor, eh, hacía algunas otras cosas hasta que un día vio el cuadro nuevamente en un libro y dijo, bueno, voy a tratar de hacer una, medina, una menina, o una dama de estas, y desde ahí no ha parado, tiene 20 años haciéndolo. Hay otro venezolano por ahí, también muy famoso aquí en Madrid, que, que inunda las calles de menina, menina Gallery, y también lo felicito porque hace un trabajo extraordinario.
0: ¿no? O sea, que puede ser la razón, buscar una, fu- una fuente de inspiración en las meninas que se encuentran. Sí,
2: sí. Además que hay muchos muy buenos artistas españoles que también la hacen, por ejemplo, Manolo Valdés, que es uno de los artistas que que José Antonio admira y sigue, este, pues nosotros también creo que José Antonio está haciendo unas cosas fabulosas. Eh tú conociste, fuiste a la exposición Fernando, eh, son unas obras distintas, se diferencia mucho de cada artista por eso, porque él es único hace sus piezas, él trabaja con ensamblaje, ensamblaje en madera partes ferrosas, metálicas metal, cerámica y ahí se va diferenciando un poco también de, de los otros. Mm, me suena
1: no estoy muy seguro, pero creo que el primero que empezó con estas cosas fue un tal Velázquez ¿no? <risa> sí, 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 Diego Velázquez claro. <risa> eh, Bueno, eh, no nos has dicho quién es José Antonio Araujo nos has hablado un poquito de meninas Reloaded, ¿qué tipo de eh, qué técnica es la que utiliza José Antonio Araujo para, para hacer sus meninas? Luego diremos dónde se pueden ver, porque yo creo que merece la pena ver las fotografías, lo pueden ver incluso en el reportaje que hicimos en www.diariosalir.es hablando de José Antonio Araujo de las meninas, pero ¿qué sistema, perdón, qué, qué técnicas utiliza?
2: Sí. Bueno, fíjate, Meninas Reloaded, este, le dimos ese nombre a la exposición precisamente porque son unas meninas reinventadas, contemporáneas, modernas, este, totalmente diferentes. Y José Antonio incursa, él es escultor, bueno, hace unas esculturas este, donde, aparte de ser esculturas, porque hay escultores que solo te trabajan el bronce, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O el gris, o el hierro, o el barro. Sin embargo, él... Se va por otra técnica, que no es muy, muy usual y que los artistas, bueno, más o menos en la, en la época de Jean Dubuffet, Marcel Duchamp, Marisol Escobar, o sea, que es el ensamblaje. ¿Qué pasa? El toma piezas muchas veces que a lo mejor no estaban destinadas al arte pero hace un ensamblaje en su obra y las va colocando, las va uniendo unas con otras y entonces hace una una escultura totalmente diferente donde le vas a ver, este aquí tengo algunas fotos para que las vean, ustedes bueno por supuesto eh, pueden estar invitados para que las vean, ya lo diremos donde uh-huh. las pueden ver, este entonces utiliza hasta cajas de tabaco ...muebles antiguos, partes de, de cañuelas de cuadros... Sí, es que hay que decir que lo que cualquier persona tiraría a la basura... ...a él le sirve para hacer arte. A él le sirve, y quedan espectaculares, eh, porque uh-huh. es eso. No está, utiliza piezas que no están diseñadas para arte... ...pero una vez creadas en estas obras, entonces forman parte de una obra de arte.
1: ¿Dónde claro. se pueden ver eh, las fotografías de las meninas? Porque ahora mismo no están expuestas. Eh, luego hablaremos de proyectos, ahora dentro de un momentito... Eh, pero ¿dónde se puede ver? ¿hay una
2: página web? ¿Dónde sí, el... bueno, José Antonio tiene su, su Instagram también arroba José Antonio Araujo este, nosotros tenemos el mío arroba Pedro Luis Requenart ...también lo puede seguir por allí... Eh, ...y estamos ubicados aquí en Madrid... ...en de Odón ...calle Carlos II, este, número 13... ...ahí tenemos una oficina... ...donde atendemos también a los coleccionistas... ...los promotores, los galeristas... ...ahí tenemos piezas de José Antonio también... ...que pueden perfectamente visitarnos. Bueno, como seguramente mucha gente no ha dado tiempo... ...a apuntarlo,
1: luego lo vamos a repetir... Eh, ...sí me gustaría... ...retomando, la semana pasada tuvimos aquí... ...a Emilia Zaballos... ...Emilia Zaballos es... Eh, Mm, abogada también, es la presidenta de la Fundación Zaballos, eh, una mujer mm, pues que está muy, muy implicada también en temas benéficos. De hecho, este año ha hecho su primera cena benéfica. Eh, en esa cena, ella hace unas subastas. Me gustaría que contactarais. Yo voy a intentar ponerse en contacto. ¿Qué te parece? Para Oye. ver si podéis llegar a algún acuerdo de colaboración.
2: Vale, claro, totalmente a la orden, este, porque no solamente José Antonio, yo represento varios artistas y, bueno, perfectamente pudiéramos trabajar con ella, hacer una alianza, ayudarla. Siempre en los eventos benéficos siempre me ha gustado trabajar y ayudar. Pues perfecto. Eh, no sé si nos estará oyendo, pero si no, yo ya se lo diré. Yo sé, en torno a lo
0: que acabas de decir hace un momento, nos siguen dando ideas para el, para el reciclaje y el mantenimiento del medio ambiente, con lo cual habría que ir tomando nota y apuntarse para buscar arte con todas las cosas que tenemos a nuestro alcance, que no necesariamente siempre tienen que ser los mismos materiales que utilizamos todos, o sea, con lo cual es muy de agradecer también.
2: Sí, sí, él, él utiliza, recicla, utiliza materiales ecológicos, incluso el otro día me decía, eh, bueno, de algo no muy bueno sale algo bueno, porque, por ejemplo... Claro. Si ves aquí el catálogo, algunas fotos, vemos unas cajas de tabacos que les incrusta y les pone en la pieza. Entonces, mira, tengo un amigo que es fanático de los tabacos y a cada rato me está regalando la caja Pero, por eso, o sea, utiliza cosas que a lo mejor uno las ve imposibles. Aquí vemos parte de una bicicleta, como una recha de bicicleta cadenas, ferrosas. Y uno jamás se puede imaginar que eso puede formar parte de una obra, ¿no? Pedro, al lado que digno de Berén. Pedro Luis,
1: ya sabes lo que es la radio y la dictadura del tiempo nos mm. quedan un par de cositas que quería hablar contigo antes de, de, de despedirte sí. momentáneamente porque esperamos que te quedes aquí hasta el final del programa hay cosas Gracias. muy interesantes de las que hablar con José Luis y que nos gustaría que participaras también en tu condición de abogado y de persona que ha vivido en Venezuela y que a lo mejor puedes aportar cosas a, al tema que nos trae hoy que es la infancia eh, ¿qué artistas llevas? aparte de José Antonio Araujo
2: Bueno, mira, gracias a Dios, una cosa va llevando a la otra, ¿no? Entonces, desde que yo llegué a Madrid, me puse en contacto primero con José Antonio, luego con otros artistas que están en Caracas, otros que están en Miami, Nueva York. Eh, Luego aquí, ya estando en Europa, eh, me contactó un amigo que está en Barcelona, un artista que está en Barcelona. Él a su vez me dio teléfonos de varios que estaban en París. En París hay, te puedo decir, en París hay más de 40 artistas venezolanos que han emigrado también, aquí en España hay muchísimos también, Luego vine aquí a Madrid, ya contacté como a dos, dos o tres más. Tenemos una larga lista entre pintura, escultura, fotógrafos, de verdad que si te puedo nombrar por encima algunos, tenemos por lo menos un artista muy cotizado que está en Barcelona, que ha expuesto mucho en París, como es Alejandro Vega Bubrín, ha participado en muchas exposiciones y ferias, es muy bueno, de verdad que vamos a tratar de hacer algo con este año, y muchos otros. Y personajes. todo esto se puede ver en nuestro Instagram. Sí, luego ahí, lo re- ahí los tenemos. Luego me lo repites. Eh... Proyectos. Bueno, arrancamos este enero ya haciendo muchas gestiones y diligencias, mucha gente también, yo envié cartas, correos, catálogos de los artistas, de José Antonio y de otros artistas, y bueno, ya están retornando esas respuestas, eh, a mediados de año vamos a estar en Málaga, este, vamos a estar también por Marbella, se viene la Feria armarbella 2020 que es una de las ferias más famosas y cotizadas del sur de de España en la Andalucía vamos a participar de la mano de algunas galerías Eh, luego queremos hacer una colectiva de arte latinoamericano ya que tenemos tantos artistas latinoamericanos y venezolanos por acá tratar de hacer una colectiva con unos 8 o 10 artistas para que la gente vea ...cómo ha evolucionado el arte latinoamericano... ...cómo se está trabajando... ...qué tendencias, qué corrientes... ...están llevándose hoy en día. Eh, recuerda que tenemos pendiente... ...hablar con la gente de Cádiz... ...para ver si hacemos sí. una itinerante
1: de José Antonio Araujo. Sí, sí,
2: también está en agenda, también está en agenda... Bueno, mucho vos, trabajo.
1: eso ya lo veremos. Eh, es un placer tenerte aquí, pero ya te digo... ...la dictadura de la, del tiempo pues nos impide estar más... ...no sé si José Luis quería hacerte alguna pregunta...
0: Nada, única y exclusivamente si, 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 si había, había alguna razón en concreto por la que se está produciendo el movimiento este de las armeninas. Si crees que hay alguna razón en concreto, sencillamente. Mira, pienso que...
2: que el sueño de Velázquez esa, el, eh, son obras. Íconos, no, Son obras que pasan el tiempo, pasan a la historia. Es como la Gioconda, la Mona Lisa. Yo pienso que entre la Mona Lisa y las Meninas de Velázquez están las dos obras más famosas del mundo. Y la gente las sigue, la gente las reinventa, las rediseña y bueno, es amor al arte, ¿no? Uh-huh. Mal, muchísimas gracias, gracias
0: José.
1: Pues eh, tienes 15 segundos Para decir dónde se pueden ver Todas las obras de los artistas que representas O los artistas que representas
2: Sí, cómo no eh, Estoy creando una página web Pero por ahora con mi Instagram personal Arroba Pedro Luis Requenart. Termina requena Requenar Pedro Luis por ahí llevamos todo y vamos informando las exposiciones, todo. Y, bueno, por supuesto, José Antonio, que es el que más tenemos ahora aquí a la mano y tenemos varias piezas de él aquí en Madrid. Este, pueden llevarlo como José Antonio Araujo, que es su Instagram. Araujo, Araujo terminado en a... H. En H, sí. José Antonio Araujo. Este, también lo pueden seguir por ahí. Mi teléfono es 689-01-8576. Tengo mis oficinas en Villaviciosa de Odón, acá en Madrid, y bueno, estamos totalmente a la orden. Y a través de Fernando también me pueden ubicar.
1: Vale. Y quien quiera ver las Meninas Reloaded y leer un poco más sobre José Antonio Araujo sabe que lo puede hacer en www.diariosalir.es.
3: Estás escuchando Diario Salir Radio, en Radio La Barandilla. La asociación La Barandilla es la casa de la discapacidad, la voz de la diversidad.
1: pues muchísimas gracias Pedro Luis eh, vendrás otro día a contarnos más cosas de tus otros artistas hemos hablado poco me hubiera gustado hablar más hemos hablado de José Antonio Araujo pero tienes otros de los que me gustaría que vinieras a hablar de vez en cuando así que bueno ahí te tenemos y ahora vamos a hablar con eh, José Luis que estaba aquí, ya lo habéis visto, ya lo presenté al principio ya sabéis que es colaborador habitual Y vamos a pasar a otro tema que es un poco más serio. Se nos quedó el otro día en el tintero, eh, hablábamos de infancia y bueno, se nos quedó en el tintero temas muy importantes y le dije a José Luis, oye, ¿por qué no lo retomamos la semana que viene y hablamos de este tema? José Luis, eh, antes de nada, haznos un pequeño resumen de lo de infancia que nos decías... Eh, los, los, los modos de abuso en la infancia Muy bien. De acuerdo.
0: Hola, buenos días a todos, primero y después, bueno, empezar por lo que dijimos el otro día de unas cuatro pinceladas de los que estuvimos hablando el problema más importante sobre todo es hablar de que el, la, el, maltrato, el maltrato es un problema de educación y es un problema de respeto, dicho eso pasamos a enumerar los diferentes tipos de abuso que hay, entonces los diferentes tipos de abuso es el, empezaríamos por el abuso físico el abuso físico es el típico de que obligas al niño a hacer una cosa porque por la fuerza, ¿no? no es que le da que pegar ni tenga, sino que por la fuerza tú lo tienes que hacer porque yo te lo mando, entonces ese es el abuso físico. Después está la negligencia y el abandono físico, la negligencia es al niño que se le deja, que no se, que no se le alimenta, que no se le viste en condiciones, que no se le mantiene una higiene adecuada, entonces eso sería otro tipo de, de abuso al niño que también tiene derecho a, a estar limpios y a, y a estar en condiciones. Otro sería el abandono, el abandono emocional. El abandono emocional no pensamos que, que los niños, ahora vivimos muchos en una sociedad en que estamos todos súper ocupados, no les, a los niños les damos el cariño que podemos porque estamos, pues eso, la, la inmensa mayoría de las familias trabajan los dos, llegan, están todo ocupados, pero los niños necesitan ese, esa, ese el cariño. Entonces, un maltrato es cuando se le abandona totalmente esta ocupación y se le deja de dar el cariño a los niños. Y pasamos después a lo que nos ha estado ocupando estos días, que es el abuso sexual. El abuso sexual, estamos, nos encontramos con la agresión sexual, y En la agresión sexual es la más grave, es cuando existe penetración, es cuando existe un, un daño más que importante al niño. No quiere decir que los otros no sean malos, sino que este bueno, es el más, da, el más dañino porque deja más, más secuelas en principio. Sobre todo psicológicas sobre todo psicológicas, porque llegan a, a, a encontrar un rechazo hacia la sociedad, se encuentra un rechazo hacia todo lo que se mueve, un rechazo para relacionarse, o sea, trae muchos problemas psicológicos. Uh-huh. Después está el, el abuso y el acoso sexual, que es el, pues eso, el que llega con los tocamientos, el, el, las felaciones, el el hacer cosas que no sin llegar a utilizar la, la violencia con los niños. Muy bien, y hecho este resumen, hoy que nos traías, o que nos traes? Hoy eh, vamos a hablar un poco de, del abuso sexual como, como abuso de poder. Entonces esas, el abuso se da de dos formas, se da de forma coercitiva, evidentemente, que es cuando se utiliza la situación de poder para interactuar con los niños. Y después y el otro es la simetría de edad, que es que que están más mayores, pero no necesariamente que sean más mayores en edad, sino que precisamente a lo mejor son más mayores psicológicamente o intelectualmente, y eso es otro medio que utilizan para hacerse con ellos. Después, una vez dicho eso, que me parece que es importante también puntualizar, puntualizar que la intimidad de una persona se basa, compete con en muchos aspectos, ¿no? y entre ellos, uno de ellos es la, la sexualidad. ¿Qué, decís, qué, quiere, ¿Qué quiero decir con esto? Pues sencillamente que cuando a una persona le estamos tocando su, su sexualidad, le estamos tocando parte de su intimidad. Esto conlleva después unos daños mentales más que importantes. Y dicho esto, vamos a intentar ir desbozando y quitando ciertos mitos que nos encontramos en la sociedad, y que todos somos partícipes y que todos los hemos escuchado alguna vez. Entonces, en el apartado con la frecuencia decimos que los abusos sexuales infantiles son infrecuentes nada más lejos de la realidad nada más lejos de la realidad el 25% de las de los menores de las niñas menores menores producen tienen a, algún tipo de abuso sexual en este tipo evidentemente queremos que, que entre el, ...el exhibicionismo y cualquier tipo... ¿no? ...no necesariamente el que estamos acostumbrados a escuchar... ...y el que todo el mundo cuando dice no abuso... Pues, ...se piensa en lo, en lo máximo... ...sino sencillamente es un abuso sexual... ...pues como hemos comentado... ...abandono físico, no abandono emocional, exhibicionismo... ...entonces dentro de eso... ...25% de la niña, es decir... ...una de cada cuatro niñas sufre...
1: ...y el 15% de los niños. Entonces déjame que te haga una, una pregunta... Eh, ...el tema de la frecuencia... ...si no se conoce más... es de dos o porque no se denuncia o porque precisamente eso no, no lo desconocemos pero
0: es más importante de lo que nos creemos Es bastante más importante de lo que nos creemos y lo que estamos haciendo es, pues eso, quitando quitando mitos. O sea, hay muchísima, muchísima más gente de la que pensamos que sufre. Encontramos que lo que estaba refiriéndome, que era el 15% de los niños, los niños, muchas veces, estas tablas, este 25 y 5 y todo ese tipo de abusos, tenemos que tener en cuenta que el 78 de estos abusos que se producen, se producen sobre niñas. ¿Qué pasa? ¿Que no se producen sobre los niños? No, equivocadamente. Lo que pasa es que Muchos de estos abusos, los, los niños, los hombres, por la educación, al la, a la ser adultos, son más reacios a reconocer que han sido víctimas de abusos sexuales o, sencillamente, otros tipos de abusos se producen en el seno de la familia y no se trasladan al exterior. Pero no quiere decir eso que se produzcan menos en unos que en otros. Se producen exactamente igual, tanto en niños como en, en menores. Otro de los mitos que estamos diciendo... ¿Hoy ocurren más abusos que antes? No. Lo que pasa es que hoy estamos muchísimo más más informados que antes. Antes se se producían estos abusos, pero la sociedad no tenía conocimiento de ellos. Ahora, gracias a los medios de información, gracias a la la tecnología que hay, a la Internet y a todo, pues todos somos somos más conscientes de que estos se están produciendo, o sea, que se producían exactamente igual que antes. Eh, Déjame que te pregunte una cosita. Eh, Hablando de esto de
1: de que no se conocían antes, ¿puede ser que también los medios de comunicación, por llamarlo de alguna forma, estén haciendo un efecto llamada? Es decir, no es es el mismo tema que el de la infancia, pero por ejemplo las manadas. El hecho de que se conozca puede hacer que otros digan, ah, pues si este lo ha hecho, eh, aunque sea un error pensar algo así, yo lo voy a hacer o
0: nosotros lo vamos a hacer. Sí, esa es una opinión que se está trasladando. Entonces, siempre la gente se pregunta de qué es lo que está pasando en la sociedad cuando ves un, un abuso de un niño, de pronto a la semana se produce otro abuso, cuando ves una violencia de género, a la semana se produce otro, y en las mismas circunstancias. ¿Qué quiere decir? ¿Que existe un efecto llamada? No lo sé, se, es, se está estudiando, se está viendo que son mm, hechos que se producen en cadena y que serían dignos de estudio. Entonces, a lo mejor el exceso como el defecto de información son malos tendríamos que buscar a lo mejor algo entre medias y quitar la parte morbosa que realmente no tiene ningún sentido el explicar cómo se ha producido ese abuso cómo se ha producido esa violencia y remitirte solo a que se ha producido sin darle mayores explicaciones ¿hay un agresor tipo? no, no hay un agresor tipo no hay un agresor tipo son los, los tipos de agresores muchas veces son piensan que son exclusivamente hombres y no, no son exclusivamente hombres. Tenemos ahora casos recientes, como ha sido lo de lo que salía hace poco en prensa de la, la madre con el síndrome de Munchausen, que el síndrome de Munchausen no consiste en otra cosa, nada más que eh, dar una medicina, crear una enfermedad ficticia al niño para que de esa forma sea totalmente dependiente de la mujer. Entonces, no necesariamente siempre son los hombres. Lo que pasa es que sí... Si, son la mayoría, que eso es, no, no nos podemos coger y decir, obviarlo. Entonces, la mayoría de los hombres sí son, son hombres. Los hombres son incapaces de... Esto es otro de los mitos. La mayoría
1: de los agresores, es que has hecho la mayoría ah. de los hombres son hombres. <risa> Pero, eso, perdón. Eso sabemos que sí. <risa> perdón, la mayoría. La,
0: la mayoría de los agresores. La mayoría de los hombres sí suelen ser hombres, por lo general, <risa> suele pasar. Entonces, vale. nada, per, perdón. No, Entonces, bueno, otro... eh,
1: sabemos que esto es un tema serio, era solo sí, la broma sí, de los broma. hombres son hombres. Eh, no, estamos hablando de un tema muy sí. serio, pero bueno, de vez en cuando vamos... extender un poco tampoco viene mal.
0: Vale, vamos a seguir con los agresores y vamos a seguir con los mitos, ya que nos hemos metido con los hombres, pues vamos a seguir con ellos. Los hombres, uno de los mitos dicen también que los hombres son incapaces de controlar sus impulsos sexuales, nada más lejos de la realidad. Saben perfectamente cuándo. Cuando, cuándo y cómo deben controlar sus impulsos sexuales. O sea, eso es una, una mentira bastante importante. Otro de los, también, de los mitos que se utiliza es que el alcohol y el abuso de drogas son causa de los malos tratos infantiles y de la violencia familiar. Negativo tampoco. Eso, la realidad es que el, el alcohol y las drogas son en algunas ocasiones causa principal de los malos tratos. Sin embargo, en los casos que aparecen más cosas, tiene un papel activador la conducta violenta. De hecho, el abuso de drogas y alcohol sirve para los agresores, sobre todo en el permiso de tener conductas no permitidas socialmente, como agresiones en el núcleo familiar. Y dicen, pues han sufrido una violencia y dicen, pues esta es que lo he hecho porque estaba borracho. Nada, nada más lejos de la realidad. Dice, otro de los mitos también es que el agresor es un perturbado mental, un enfermo psiquiátrico, una persona con un elevado grado de desajuste psicológico. No, los agresores no tienen un perfil psicológico común. No existe un, un agresor tipo, como tú hace un momento pues me, me puntualizabas. No hay, no hay un tipo de agresor, igual que no hay un tipo de asesino, ni hay un tipo de nada. Esos se van formando y son personas que se, tienen que ser tratadas y tienen que tener sus controles médicos. Otras de, de los mitos, nunca son los padres los agresores, son casi siempre desconocidos. No. Los agresores son casi siempre conocidos. No, no existe eso de siempre que hay casos, se dan siempre en el núcleo familiar. ¿Por qué? ¿Por qué se dan, qué se dan en, en la familia? Porque aprovechan lo que estamos diciendo hace es un, un, un momento de que de que ven y se hacen mediante el engaño, mediante la simetría hasta que decíamos de edad, consiguen engañar al niño para que, que acceda a, sus, a, a lo que él quiera, a sus requerimientos.
1: El, el papel de la madre eh, suele estar eh, siempre relacionado con el... ¿Con el síndrome, el síndrome de Munchausen o tiene otras otras formas de abuso sobre los sobre los hijos?
0: No, no, las, las madres igual, bueno, tienen tienen eso que es un síndrome de Munchausen, que es una enfermedad que es, tiene que ser tratada, y después las madres lo que pasa es que eh, muchas veces cuando son, eh, están mm, forman parte, no, no que sea la agresora, sino que son conscientes de que se está produciendo una agresión, por parte de su pareja, sobre todo en, en familias desestructuradas que vienen a, a la familia y se encuentra la, con que el, el marido nuevo, o la persona, tiene una niña más pequeña. Entonces, bueno, la mujer muchas veces es consciente y piensa que va a cambiar, piensa que es un que no no quiere hacer caso realmente, en realidad. Pero sí sabe sabe muchas veces que se está ocurriendo y al final, pues nada, pues acaba denunciando y acaba dando su, su solución. Porque ella se se siente muchas veces culpable, dice que algo están haciendo mal. Uno de los mitos también es que te dicen que, bueno, que la mujer dice no es que rechaza al marido sexualmente y este se ve obligado a relacionarse sexualmente con su hija. No, mentira, nada. Eso no, no, no obliga absolutamente a nada. Como me queda ya muy, muy, muy poquito t- tiempo... Voy a sí, decir. Sí, porque es que se nos,
1: nos comemos el tiempo sin darnos cuenta. Y sí. es que cuentas cosas muy interesantes y tendrás que seguir otro día,
0: porque es que esto da para mucho. Vale, pero... voy a intentar para que se, se fijen, cuando sean a lo mejor conscientes o en sus hijos empiecen a ver reacciones raras, para que intenten identificar cuándo puede estar detrás un, un abuso. Entonces, en las físicas nos, nos podemos encontrar con pesadillas, problemas de sueño, cambio, cambio de hábito de comida, pérdida de control del finteres, eso respecto al aspecto físico. En las conductuales. Incluso en niños más mayores, lo de los finteres. Sí, sí, incluso hay niños de 11, 12 años que ya no tienen que tener ningún problema de control por la noche, y se le ven que de pronto tienen control de continencia de finteres y tienen problemas de, de hábitos de comida, dejan de comer, no quieren comer nada, e incluso las comidas que más les gustaban, que la madre se lo da con todo el cariño en el mundo, se encuentra con que con qué no quiere nada. Conductuales, conductuales consumo de drogas, fugas, conductas autolesivas, suicidios, hiperactividad, bajo rendimiento académico, no quieren ir al colegio, no se quieren relacionar con nadie, se empiezan a hacer una vida totalmente introvertida. introvertida. Eh, las sexuales, con el incidente sexual precoz o inapropiado de, de, de su edad. Masturbación compulsiva, exhibicionismo, problema de identidad sexual, no sabe si es un chico, si es una chica, si quiere ir para un lado, si quiere ir para el otro, no sabe realmente lo que le está pasando. Emocionales, tienen un m- m- miedo generalizado a la agresividad, culpa y vergüenza, muchas veces ellos se creen que estar tan débil mentalmente, no saber si realmente ellos han sido los partícipes o ellos han provocado que esa persona se haya fijado en ella por mostrarle demasiado cariño. Aislamiento, ansiedad, depresión, bajo autoestima, sentimiento de estimación y rechazo al propio cuerpo, síndrome de estrés prostraumático. Y por último, las sociales. Es el déficit de habilidades sociales, detenimiento social y conductas antisociales. Eso es sencillamente el encerrarse en su habitación, no querer hablar absolutamente con nadie, dejar de lado a sus amigos, sus amigos dejan de interesarle, dejan de interesarle sus relaciones con las familiares y dejan de interesarle absolutamente todo lo que vuelve alrededor de la relación con personas. Pues Muchísimas aquí gracias. Hemos llegado. De verdad <risas> que lo
1: siento. Lo único, no sé, ¿querías hacer alguna pregunta a Pedro Luis acerca
0: de cómo está el tema... Sí, me, ya que estamos hablando de esto, quisiera saber si en Venezuela también se está haciendo un seguimiento de, de la, los abusos a menores, A menores, si se está tomando alguna medida o se está haciendo algo en concreto.
2: Sí, claro, Este es un tema bastante delicado. Este, en Venezuela, bueno, gracias a Dios con la presión social, hace algunos años se logró reformar una ley que tenía muchísimos años ya, que estaba prácticamente derogada, Hoy en día tenemos una ley, la LOPNA, que es de protección a los niños y adolescentes. Y también se avanzó mucho en cuanto al tema de violencia de género, que incluye, por supuesto, los menores, de, de, también de cualquier tipo de también de mujeres, adultos, etcétera. Pero sí, es algo que se lleva y se han creado unos tribunales este, en Venezuela para, para hacerle seguimiento a todos estos abusos y a estas denuncias. Bueno, no solo en Venezuela, pienso que en Latinoamérica está avanzando mucho en esto también, ¿no?
1: Pues lo siento muchísimo, estamos fuera de tiempo. Solo recordaros que eh, aquí en Radio La Barandilla, eh, labarandilla.org, hay un proyecto de 12 meses 12 sonrisas en febrero dedicado a las enfermedades raras. Decía que hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Eh, tenéis eh, un correo al que nos podéis mandar información a info.diariosalir.com. Os esperamos el próximo viernes día 28 de febrero, mismo sitio, misma hora, en org de 13 a 14 y como bueno, si os ha sabido a poco, eh, también podéis escucharnos en redifusión en EUDE Radio, que tiene una nueva página web que es wwweude radio Los domingos de 13 a 14 y los martes de 16 a 17 dime, José Luis.
0: Solo puntualizaros una cosa es que intentaremos hablar los próximos días de menores en conflicto, pues no siempre son ellos las víctimas, hay muchas veces que ellos son los agresores, entonces también hablaremos de ellos para ver también cómo se se puede tratar eso y en concreto hablaremos del síndrome del emperador para explicar de qué,
1: en qué consiste. Muy bien, pues nos dejas con la duda de qué es el síndrome del emperador. Eh, decía que nos podéis oír desde es los domingos de 13 a 14, los martes de 16 a 17... Y a partir de marzo marzo, nos van a escuchar en Argentina, a través de Radio Hermes, ya os iremos informando. Hasta aquí, Diario Salir en Radio, en Radio La Barandilla. Muchísimas gracias, Pedro Luis, por haber estado con nosotros compartiendo este tiempo y hablándonos de arte y de tus representados. Gracias a ti, Fernando, por la invitación y bueno, estoy a la orden cada vez que quiera invitarme. A la orden estamos nosotros. Gracias por haber compartido esta hora de radio con nosotros y nos vemos el próximo viernes de 1 a 2 de la tarde. Saludos cordiales y buen fin de semana a todos. Hasta el próximo día.